0: 大
1: 家好，欢迎收听超级游文化，我是金花，西佛，我是野人。上期梁波没来，我们就没提，不合适，这期得提。哎呀，梁波还是很忙，没有来，确实是，确实是。最近
2: 波哥比比较繁忙，
1: 比较忙，是是是，对，就是
3: 波音浪注注重这个城市规划是吧
1: ？说市规划行吧。然后下期的会来的，下期他会来的。喜欢梁波的，我们可以在。再再等一期啊！当然这期也可值得一听，因为这期我们要讲点跟历史还是相关的。杨波不在，我们也讲跟历史相关的
2: 。趁着他不在，趁他
1: 不在，<笑>跟他讲点历史
2: 相关的
1: 。我觉得这是细菌佛的一个阴谋。嗯。<笑>特意支开了他，特意支开了他，因为每回他在这个，他权威啊，对吧？对，这个老痛快，对，老说着可能心里忌惮，哎，会不会一会儿得揭露我这个说的哪儿不对啊什么的？这回他不在，细菌佛可以可劲儿说了，对
2: 主要是细菌佛也知道，要不然他就抢，要不然他就睡，还来呢，来呢，我觉得非常的不对。刘主
1: 任，你膨胀的有点快了。
2: 进入角色，刘
1: 主任，你有点膨胀的快了，得吃透这个角色。嗯、因为因为喜金佛是这个哪儿都旅游去的地儿多，是？你也工作是吧？相关旅游相关去的地儿多，啊、还玩，玩去<吗>？我觉得不是这说的，我就玩工作工作工作、嗯、工作工作采风啊。对。然后
2: 反正咱们在节目正式开始之前呢，还是得进入这个讲两句我。
1: 看他多着急，我还没说要讲两句这个环节呢，他自己就报上幕了。行吧，讲吧，刘主任讲吧。
2: 其实还是延续那个上一周的这个话题啊,、嗯、啊，接下来我们会做一些关于职场故事方面的这个内容，嗯嗯、那也希望呢我们的广大听友朋友啊也能参与进来，嗯、然后就可以呢给我们来进行投稿，然后、嗯啊、我们是用邮箱的方式，邮箱就是这个超级邮文化全拼艾特幺二六点 com，、嗯、就是我们的邮箱，大家可以把自己的这种职场故事啊。啊，有这个想表扬的好人好事儿，想吐槽的自己的经历都可以啊，投稿到我们的这个邮箱里。这样的话，我们如果被选中，我们就会在节目里给大家分享出来啊。对对对，让大家的故事也能让更多的人知道啊、嗯
1: 。对，然后我们也是上期也说了这些，再说一遍友情提示大家，别光说那些不好的，哎<对>，说点那点名道姓夸领导的。嗯、我们也给你说出来，你到时候说
2: 领导，您您看对吧？然后你在办公室啊，哎、<呀>不经意的给他放出来，对不对？哎、<呀>耳机，你领导一进屋，叭一把，
1: 哎呀，不小心正听着夸领导呢，对吧？这多带劲啊，对吧？咱们光吐槽你就不没有，吐完槽心嘴痛快了，有点实际的这个效果吗？啊啊、你夸夸领导，长长心，对吧？因为这这职场嘛。哎<呀>呵呵
3: 帮助大家嘛，这,这是一期教人好的节目，教人好
2: ，教人好，嗯、劝人向善嘛。嗯，哎，还有别的事儿吗？然后还有一个呢，就是说我们现在这个超级油文化的听友委员会、嗯、还有剩下不多的名额了。委员
3: 会是什么
2: 啊？这是我们的这个超油的听友群啊。哦，啊，超油的听友群现在这个名额也就是不多了啊。如果要有想加入的朋友呢，继续可以添加细菌佛全拼 ，2021 的微信，嗯、然后拉你来进群，嗯、跟大家一起交流。
1: 好好吧，那开始今天的历史主题了。这个，哎，怎么了？你还突然出个声？没有，这现在都有这个叫什么叫板的这种。哎，这这这后边这鼓得打起来，小罗，对吧？哎，那个别哼了，别哼了，跟抽了筋似的了,了。哎，这个，那是海棠花。那个，讲讲这个。文明系列啊，特别棒！自从哎自从今年开了文明跟王者荣耀系列，觉得节目老好做了。<笑>反正一百五十期的节目是有了，对
2: 对对对对对，哎，对对对，已经可以拿这一百五十期出去招商了。
1: 对,对我真觉得就干脆单独招商就完了，对吧？文明这个什么这个王者荣耀的第二期已经出了，那文明也不能落下，所以文明的第二期来讲这么一个。嗯哎，我这我还真特别不熟悉这个国家，是吗？
2: 这个文明啊，不不太熟悉。土耳其没去洗过澡吗
1: ？真没
3: 有，真没洗
2: 过土耳其浴。没听
3: 过歌吗？什么歌啊？带你去浪漫
1: 的土耳其。你们现在听句歌就已经算了解这文化了？我问你，
2: 还有东京和巴黎
3: ？你看一首歌带你去多少地儿？浪漫的土耳其嘛，说明土耳其很浪漫嘛。首都是哪？儿？伊斯坦布尔。那你没白听歌。
2: 破了，安卡了，哎，换地儿了，换了是吗？搬
1: 了，什么
3: 时候搬,搬了？有、哎、没告诉我呀？经过咱们超级文化同意了吗？搬
2: <笑>几年搬的啊
1: ,啊？得，咱俩咱俩是咱俩是去的以前那个
2: ，啊、咱俩也穿
1: 越了解放前的伊斯
3: 坦布尔，解,解放前的土耳其土耳其了
1: 。啊、对，讲讲土耳其，土耳其在这游戏里边我也没使过，哎哎，但真的是一个很重要的文明，这个文明在非常多的游戏中出现，但基本扮演反派。<笑>基本不叫土耳其，吧对吧？它基本都叫奥斯曼，奥斯曼对，嗯、基本上是这个
2: 一个很强大的敌对势力。<笑>文明这个游戏，不管任何一个策略游戏，你如果不选的这个势力，都不都是你的敌对势力<笑>我说其他游戏里。
1: 啊， oh, 一些那个欧洲的这个打仗的游戏、啊、视角吧，<对>
3: 我觉得这都是那种欧洲文化的视角做的话，对
2: 有宗教视角在里面。你要<为><为>如果要如果你站基督教立场，那肯定<对>呃伊斯兰文明都会被你视为敌对,视角对。要伊斯兰教
3: 做的一个游戏，可能咱没玩过哈。绿绿教的游戏，咱要玩过的话，可能他们就是主角了。土耳其，土
1: 耳其，土耳其其实就是对，就跟刚才秦军说的，有时候视角问题，因为等于现在游戏基本上是这个欧美啊、欧美的这个日韩的，然后咱们大陆的，中国大陆这边的这些游戏比较多，很少有站在这个土耳其角度的这个游戏，也可能有，但咱确实也玩不着啊，也玩不着，没有版权号可能。对，甭管怎么着，就是我们确实对这接触少，印象当中它老是一股很强大的，在地图外边随时威胁着你的一股势力，对吧？还真是，文明是不多见的，你能选土耳其，但是我也从来没选过，就是我都不知道，哎，土耳其它那个造型什么样啊？就那人物造型，游戏里。他是一个那个苏丹啊，哦、对
2: ，这苏丹是一形容词，苏丹是个形容词说。说只要一说出苏丹，大家都明白了，嗯、对
1: ，多少有点感
2: 觉了啊、哦
3: 哦，就是戴着那种帽子缠着那种，嗯、然后就那种感觉的。然后游戏里他其实每个都有一个领袖，对呀、啊，对吧？他这个领袖叫做苏莱曼一世，哦，这、嗯、一会儿你
1: 能讲到这人吗
2: ？我不讲这个人<笑>
1: 就叫什么一世啊？我就感觉不，啊、觉之前都不碰啊。嗯、我就我觉得这个还是一个，虽然我们都听说
3: 过的这么一个文明啊，对吧？一般他他他听说过叫土这个文明，但是这个人名没听过没有。其实也不叫土耳其，他叫奥斯曼
2: 。哦哦、奥斯曼，哦、奥曼、哦、这是
3: 他一个那个古代的一个名称。他的这个叫做苏莱曼一世，就我、嗯、我我感觉啊，他应该是一个这个一世一世的一个国王，大国王。他妈他有什么技能吗？就这个文文明的技能，哎、讲讲技能。他技能，他技能其实还是挺厉害的。就他们这个文明里头还有一个单位叫做总督
1: ，嗯、就是他可以出总督这个单独别人出不了的这个兵种。不是，他、就
3: 是、不是兵种，是个,是个对，他是一个职位，职位就相当于是我出了一个总督，我可以把这个总督派驻到一个城市里面去。他是一个有可以挪动的一个可以挪动的单位，对，但不能打仗。不能打仗、哦，他其实也并不出现在这个地图上，哦，也不在地图上对。对他只是说我派驻在这个城市，还是派驻在那个城市，哦就是、就是这么一个直接给选在哪儿就行了，<就>相当于一个资源。对对对，对对对哦、有点这意思。然后这个总督有自己的技能，干嘛呀？然后什么？比如说我这个总督有那种买东西便宜的技能，而且每个总
1: 督还都这个技能不一样啊，不一样。咱说这是六是吧
3: ？哦啊、对，六六里面他可能有那么七八个吧，七八种，有那种能重中教育的。有，比如我攀科技就能攀得特别快，哦嗯嗯、然后有那种注重发展的，我可能比如买地我就便宜，嗯，还有注重军事的，比如说我在这儿驻扎的话，我的那个防守的这个防御力就高，就不不一样。然后他这后他城市
1: 可以派一个总督来进行他的据点的这个数值的提升。对对，而且加一些 buff 相当于加 buff， 而且你这里头城市要
3: 有总督的话，你这个忠诚度就会高。嗯、哦呃、比如说你刚打下一个城市，你忠诚度特低嘛，你派一个总督过去，你忠诚度就会高。嗯、
1: 明
0: 白
3: 了。然后他这里面呢，就是唯一一个能造一个特别特色的总督的这么一个特色。嗯、哦，就是什么？就是你这个总督能派到别人国家里去，哟，派到别人国家里去就能增加你那个国家和你们国家的友好度。哦，你明白这意思？我明白。别人加
2: 这个 buff 呗，是这 buff 给别
3: 人加了，马夫不给别人加 buff 啊，就是给你加好感自己加的话，就如果你这个人放在自己的城市里，然后他的那个建造速度会加快。明白，就是他这个 buff 也挺厉害的，就能能增速。然后你你要放在别人国家里头去呢，就相当于增加你们的友好度，嗯，就能干这个事，
1: 搞个外交，搞个内政。然后这个
3: 人叫什么呢？这个人叫做
2: 伊布拉西。伊布拉辛是其中一个总督，嗯
3: 、对，就那个总督的名字叫伊布拉辛，哦、都,都,有都有名字，有名字，哦、对，叫伊布拉辛，但是没有诺维奇
2: ，哦、<笑>伊布拉西莫维奇
3: ，没有诺维奇，你就记这么一个人，嗯、啊，然后这是他的一个一个特色、啊，嗯、在历
2: 史上，这个总督在土耳其奥斯曼历史上也是存在的，这是一个特殊的官制，嗯，就是说这是他们这个文明特殊的一个官制，明、嗯、然后在突厥语里，这个总督被称之为叫帕夏。哦，就是这就相当于是一个职位，明<白>是一个比较有实权的这种大臣，就等于是
1: 在做游戏的时候，觉得这个文明最特色的就是这个官职，哎，这是一个是其中之一，哦、这是其中之一，还有吗？然
3: 后还有就是他的兵种，嗯、哦，他的兵种呢有一个叫做苏丹亲兵，哦、亲兵嗯，就他这个攻击力就特别强，嗯、然后造价又低，攻击力又强。哦而且呢，它还有一什么特色，就是如果我这东西不是就是性价比特别高嘛？对呀、啊。但是如果是在我自己的，就是在这土耳其的国家里头出的话，嗯，它会降低一人口。我、哦、明白，就你不能无限出，因为你这个人口在游戏里很重要嘛，很重要，因为是你一个重要的生产力之一。嗯。但是呢，如果说你这个城市是我打下来的啊，嗯、我从这个打下来的城市里头出这个兵。就不掉人口，那打的，这过一段，你城市不就算自己的了吗？就是你，你刚打下来以后，这个城市只要不是你自己建的，嗯、你从他这号出这兵就没事儿。嗯，
2: 相当于是说奥斯曼这个国家也是这个文明吧，它也是那种侵略型的，等于就鼓励你去。侵略。从这个游戏
1: 来看，就是说你想有这个强兵种，你必须得多侵略。对，然后呢<对>
2: 它这个特性可以保障你比较好的以战养战，就是你打架的更多，然后你出这个兵就越快。就跟
1: 我们上次上一
3: 期聊的那个。
2: 阿斯特克、啊、这个
3: 、啊、上一期我们聊那阿斯特克的时候，他也是一个，就是我打下来人家，我就能掠夺他的资源，嗯、那个人的那个什么就归我了，嗯、那个建造者就归我了，相当于都是一个前期攻击力非常强的那么一个文明，嗯、速
1: 推。哎，对，他这应该是，<对>其实就是因为文明是开始还都是拿着棒子呢，你到这个轻骑兵，这不是叫吗？苏丹兵，苏丹轻兵,兵的时候，已经属
3: 于中前期了。中前期了，对对对,对，中前期了。他是代替火枪手，哦，他还代替火枪手呢，就是别的文明就叫火枪手。哦是从剑士升级出来的叫火枪手，哦、他呢就等于没有火枪手这个，他就没有火枪那发展。对，他就是叫苏丹亲兵，哦、就代替火枪手。明白了，就这。然后在奥
2: 斯曼的真实历史上也是有这个苏丹亲兵的这个设置的。嗯、他这个苏丹啊，刚才一直提这事儿，嗯、苏丹其实指的就是奥斯曼帝国的君主。嗯、啊，他就被称之为苏丹。明白了啊，所以苏丹的亲兵就相当于是国王亲卫队。就是这么一个设置，进军对，而且在今天后面我们要讲的故事里，这个国王亲卫队就是这个苏丹亲兵，在这个战斗中也发挥了非常重要的作用啊
3: 。哦，还有别的特色吗？他这个。然后还有一个特色啊，叫做达达尼尔射石炮。哦，就是这个炮呢，就相当于是一个工程，就打城墙特别也是个进攻单位，进攻单位。就是我们一听啊，就是他进攻单位都很厉害，然后他是不是一个速推流呢？其实并不是，就是这两个东西啊，就是又便宜，嗯、对吧？攻击力又高，
1: 对，还以战养战，以战养
3: 战，还不能速推。问题是什么？就是这两个单位走的特别慢，就都是那种移动力只有两格的那么一个单位啊。哦、就一般的步兵是三格，但他就是两格，就走的特别特别慢。所以你想速推人家吧，其实是一个很困
1: 难那、啊、你使这个文明有有戏打赢吗？听着这特色不怎么好使似的、就是，
2: 就是我感觉是是是应
1: 该还行。嗯，他这个总督叫做大维切尔，嗯、
3: <这>大维切尔是
2: 他的在奥斯曼这个官制里，嗯、大维切尔是非常高的一个官职，就相当于宰相，嗯、就是我们国家谈宰相的地位。他们
3: 叫大维切
2: 尔，大维切尔、嗯、他的所有的这些官员其实都可以统称为帕夏，然后其中最相当于是权力最高的这个帕夏，嗯、然后就被称之为大维切尔。嗯
3: ，所以我感觉他虽然是一个这个军事的一个文明，嗯，但是呢。使的也不是特好使，就是你乍一看它很强，就是它感觉什么东西，哎，还这还不错，又又有亲兵吧，对吧？然后又有这个射石炮吧，然后又有海盗，就还有一海盗，还有海盗，还有一海盗，海盗那挺厉害的，就是它是你沿海吧，你一般的那个文明啊，就是你你有一个技能叫掠夺，嗯，就是当你的单位到达了别人的国家单位上的时候，你能抢到东西。嗯，但是你抢这个东西呢，是消耗你行动点数的。嗯，就是你这一回合，你要不然抢东西，<白>你要不然打人家，嗯，对吧？二选一，二选一,二选一。但是他这个呢，就是你在别人那儿抢东西不占用这种点数，你可以一路抢过去。嗯，就明白，就抢完了
1: 打，
3: 对，或者抢完再抢再抢，就这、嗯。抢
1: 完再抢，你是疯了吧？
3: <笑>这特厉害，就反正这特厉害，或者就抢完就跑。哦，那人家抢完就不能动了，这抢完还能接着跑。但是一想到兵种的速度慢，好像也让人就追上了。对对对，反正就感觉这个国家吧，就是感觉我能打，嗯、但是我不是
1: 很快。这几个特色感觉配合起来不是很好用啊。但你
3: 你想，你又能打又便宜，嗯、你还速度快。就怎么打，就别人没法打。你、这个、总得有一个缺点，对吧？他的
2: 这个刚才说的这个大炮啊，嗯哦、这个设置在今天我们这个故事里也是非常重要的一个角色。哦、对，嗯、然后确实确实，他的行动速度就是慢，嗯、就是慢，因为这个炮它太大了，嗯、了它大过当时所有的炮，它大概是当时四五门炮的这种直径加在一起，才相当于这个炮的直径。嗯、那所以这么大的一个庞然大物，你再想让它速度快，简直是不可能的了。嗯嗯。嗯
1: 除非修高铁，对吧
2: ？有<笑>道理，有
1: 道理。后来二战不德国又造这样的炮，只能走铁轨嘛？对
2: 、嗯，就是得现修铁路，嗯
1: 、现修铁路。反正这这,这文
3: 明，你就感觉刚开始一看呢，大家觉得我这太强了，嗯、太厉害了，上看着挺漂亮。对，但你真正使起来呢，发现不舒服，没那么好使，就没那么好用，<对>不是那种逆天的强，没没那没那样。行吧。哎，这谁
1: 挑的呀？谁挑的要讲这个呀？我我挑的，然后、哦、你你是有什么情怀
2: ？没有，我我的情怀是这样的，因为我不是文明玩家呀，嗯、哦，我是这个 P 社玩家，对吧？哦、然后我们所有的 EU 玩家、哦、其实对这个奥斯曼都有特殊的感情，哦、是因为在 EU 的这个就是《欧陆风云》这个游戏本体的这个开档之中，嗯，第一个档它会开在1444年，公元的1 4 4四年，嗯、然后这个档的名字就叫奥斯曼的崛起。哦， oh. 那就是讲的，其实就是奥斯曼土耳其这个文明，在这个时间段开始在欧洲大陆，或者说在欧亚大陆、oh. 啊，开始崛起。
1: 那你能选它吗？可以选呀、啊啊，还可以选它。对啊
2: ，就是你点进去这个这个阶段，你是可以选的呀、啊。对，对， oh. 欧陆风云嘛，就是你、oh. 你可以选这些文明。在这个阶段，如果在欧陆风云这个游戏里，如果你选了奥斯曼土耳其，你会获得很多天然的优势， oh. 会加很多的 buff， 是在于你的征兵上。你的动员力上，嗯、你的造兵的速度上，然后你的维护士兵的费用上，这些上面都有极大的优势。嗯，也就是在短的时间内，你是可以爆出极大量的士兵，然后极大量的军事能力。<白>那这些军事能力其实都在指向让你去干一件事儿，因为在这个阶段，奥斯曼土耳其面临的最首要的一个任务就是要攻占君士坦丁堡。哎，这个也是符合历史的事实，因为在公元的、嗯、那不是他
3: 的地儿吗？那会儿也不是
2: ，对，因为在公元的一四五三年这个时候，在一公元一四五三年的五月二十九号这一天
1: ，嗯
2: ，拜占庭帝国的军事城堡陷落了，标志着继西罗马帝国灭亡之后，东罗马帝国也灭亡了。嗯，对，所以说，同时也标志着另外一件事情，就是，嗯，整个欧洲结束了自己黑暗的中世纪。哎
1: 、嗯，你这么说吧，其实有点听不明白，我觉得。对，你你还是从头捋捋。对，<笑>这土耳其从哪儿来的呀？啊、哦。
2: 对，先大概说一下，介绍一下，对它这个情况
1: 啊，有烤肉。实际
2: 上，其实土耳其相对于来说，它相当于来说，它是一个伊斯兰文明啊对，它是一个归伊斯兰教的文明。然后对，然后算是突厥人的一支吧。啊，这
1: 个现在说不好啊，对，这个有争议。对，但是他们
2: 使使用的语言多为突厥语。呃，突厥语系、啊。对，突厥语系。对，<笑>我我都替你打好了啊，啊别让人找着这个。是，反正是，但是啊，很多，因为他们命名方式里用的都是突厥语，就是对于这个城市的命名啊这些。嗯、其实奥斯曼土耳其这个国家的崛起，大概的时间其实就是在这个《欧陆风云》这游戏设定的那个时间段开始有这种崛起。那、啊、你刚
1: 才说的这个之前他怎么之前前身是谁呢？就是因为你不是说还陷落了吗？啊，对，你就解释一下，来，你解释一下，陷落的我先
2: 说一下，陷落的不是他。我先说一下，我先说一下土耳其啊，咱们先不看东罗马帝国，不看君士坦丁堡都不看，对，不看欧洲，只看土耳其的话，土耳其它的崛起年代大概就是从公元的15世纪，也就是从这个1444年左右开始，然后开始崛起，然后最标志着它崛起成功的一件事情，就是1453年，它攻占了这个君士坦丁堡啊然后从那刻起，它才真正进入到了君士坦丁堡。在这之前，君士坦丁堡不属于奥斯曼土耳其，就从来
1: 他都没占过这地儿。对，这是他第一次占进去。这是
2: 他第一次，这是他第一次。在这之前，他们历经了无数代君王的努力，就像秦王扫六合，叫奋六世之余烈一样，他们一直其实都是要攻占这个地方。想去这儿？对，为什么呀？他们终于攻占了，这地儿好。对，然后但是他的整个的文明持续的，他的高峰持续到多长时间呢？嗯，大概是在公元一八六三年的九月十一号。嗯，在这一天。他们第三次兵围奥地利维也纳失败了。嗯嗯、从这一刻，他们撤出维也纳的这一刻开始，嗯、整个奥斯曼土耳其在之后他们的岁月中就没有打过一次像样的胜仗了。嗯、然后在近代历史上，土耳其也被誉为了“西亚病夫”的称号
1: 。嗯啊嗯、
3: 太激动
2: 了，太激动了，还是
1: 先这从从头里，从头里还得给你从头里。嗯刚才哪年他最早崛起，打进这个？ 1 4 5 3年啊，一四五三年。那、嗯、之前那块地方归谁啊
2: ？之前这块地方是归这个叫东罗马帝国，哦、就是说归基督教。对，罗马帝国呢是从这个公元395年嗯，哦、这一年开始，整个的整个把地中海作为内海的罗马帝国、嗯、这样一个庞然大物，嗯，它一分为二了
1: 哦,哦，分为
2: 了西罗马帝国和东罗马帝国。就是
1: 罗马帝国的时候是一堆这个基督教。那会儿三百多年是基督教了吧？是，啊，已经是基督教了哈。<对>这个基督教文明统治的啊，这这个白人为主啊
2: ，对，然后也<是>可能也有黑人，因为他们已经
1: 站到北非了，嗯、是吧？站到北非了，站到北非了，嗯、北非也是白人。啊，就是反正就围着地中海一圈全是他们的，对什么什么法国、意大利、德国什么，就现咱现在说这些国家，在那会儿都是一个统一的这么一个组织，对，叫罗马帝国，对。然后刚才你说这分裂了，对，分裂了一半儿变一分
2: 为二了，西罗马一分二变
1: 东罗马，对啊，这俩罗马怎么分裂？他们的什么故事？我们以后再讲，对吧？因为以后肯定有关于他们的文明。西
2: 罗马的首都大家就比较熟悉，就是罗马嘛，啊，就是罗马，就是现在的梵蒂冈，明白啊？对，那个就是在当时的就是西罗马的首都，也是西。西罗马的教会中心，哦、对吧？实际
1: 还有个东罗马，对
2: ，那这边就有一个东罗马。那东罗马的首都是哪儿呢？就是这个君士坦丁堡、哦、啊，也是现在这个城市被称之为叫伊斯坦布尔、哦、啊。那君士坦丁堡在这个东罗马帝国占有它的时候是以它为首都的时候，它就叫君士坦丁堡。明白。然后在奥斯曼土耳其把它攻占以后，嗯、然后他们会用他们的突厥语系给它命名叫科斯坦丁尼耶，嗯，然后之后又把它改为了这个君士坦丁堡，伊斯坦布尔。然后现在的命名方式就是伊斯坦布尔，那指的就是这个城市，
1: 就等于是这个城市是后来这个土耳其。这个帝国很重要的一个，或者拜占庭帝国很重要的这个首都，对，或者最重要的城市，对，他们以攻陷这个城市有很多重要的意义，但是这城市原来不是他们的，对，他们是打进去的，对，哦，这
2: 个城市呢，其实为什么它都有很大的意义呢？刚才其实聊了，嗯、奥斯曼土耳其它是一个伊斯兰文明，对啊，而所谓东罗马帝国，它是一个基督教文明
1: ，哦、对吧？对啊，那
2: 实际上东罗马帝国在君士坦丁堡就是基督教文明在欧洲。东部的最前沿啊，哦、所以说它会直面的，就是来自西亚地区伊斯兰文明的冲击。明白了，对，那所以说这个地方，嗯、其实我们现在也知道，伊斯坦布尔就是今天欧亚的分界线，是对吧？伊斯坦布尔以西就是欧洲，嗯、以东就是亚洲，嗯，对，那这个地方正好就是在这样一个地缘政治非常复杂的一个环境下，所以它必然也是兵家所谓必争之地嘛
1: 。是、嗯、打赢了，这确实是它比它比这个东罗马帝国厉害。嗯、对，嗯。
2: 那所以说呢，今天其实我们要讲奥斯曼土耳其呢，其实会聚焦的点也会在说奥斯曼土耳其是如何崛起的、哦、啊。那它崛起的标志就是它攻占了这个君士坦丁堡。嗯啊，那这个事情其实在之前去年奈飞是做过一个纪录片儿，嗯、啊，名字就叫《帝国崛起：奥斯曼》啊，专门用六集的一个纪录片来讲了这样一个故事。嗯，啊，他这个纪录片拍的，我觉得还是非常不错的，他是有这种专业的这种学者的讲解。和历史当时原矿的一个重演，嗯，两个做了一个有机的结合，就是有演员演绎的部分，<白>也有这个专家讲义的部分啊，非常的不错，呃，推荐大家如果有时间可以去看一看，国内平台上也引进了、嗯
1: 。没时间看就听你讲
2: 啊，对，对，对<笑>对没时间看咱们就可以就聊一聊，聊聊这事儿。嗯，这个其实讲到这个奥斯曼土耳其攻占这个军事坦领堡，就必须要讲到他的这个人啊，嗯、他带领奥斯曼土耳其做这到这件事情的君主，嗯，然就被。称之为叫穆罕默德二世。哦，那时间呢就得先要拉回到公元的一四五一年的二月五号。嗯，啊，在这一天，穆罕默德二世还是这个当时苏丹的王子。嗯，啊，在这一天，他接到了自己的父亲这个穆拉德苏丹去世的消息。嗯，当时他并不在这个奥斯曼土耳其境内、嗯、啊，他其实是在奥斯曼土耳其的境外。他接到这个消息之后，他做的一个非常果决的行动。就是马上的骑上快马，奔驰一百五十公里，向自己的这个王都啊亚德利亚堡来进发。在整个过程中，他没有将自己父亲去世的消息告诉他身边的任何一个亲信。嗯，那他直到到了亚德利亚堡，他才把这个消息告诉给了他身边的亲信。那这件事情，其实在我国的历史上了解，就是叫密布发丧
1: 。对，这很常见，你
2: 不能告诉别人，嗯、因为这个时候谁能争夺到这个王位？谁能真正继位成新苏丹？嗯、那对他来说，这是一个首要、嗯。他也不是独子，没错，
1: 也有别的孩子正往夺都赶呢。而且他们就差一人给什么射箭什么的人
2: ，漂亮。对，这就是公子纠和公子小白的故事。<笑>对
1: ，没有，就是他是赶好了，就他一个对。对
2: ，就是他一人儿，是他必须要赶紧赶回去。这是为什么呢？哦、就是因为当时他的。算是父王吧，哦、这个老苏丹去世之后，嗯、其实整个的大权是落在了当时的维齐尔的手里，嗯、就是当时所谓这个奥斯曼土耳其的宰相、嗯、对的手里。那宰相作为托孤重臣嘛，嗯、其实是在这个时候对于这个王位继承者是有很大的这种选择倾向的。那懂，相当于说当这个穆罕默德二世突然出现在了这个。维切尔面前的时候，嗯、出现在这个宰相面前的时候，老宰相当时的内心是非常震动的，嗯、因为他完全没有想到他能以这么快的速度，光速来到自己的面前。嗯、那这一刻，其实对于很多继承人的选择啊等等，未来整个的政治格局，其实维切尔还没有完全做好准备。嗯，那在这一刻呢，其实穆罕默德二世就宣布自己继位
1: ，先到先得，
2: 没错，嗯、就把这个就这个王位先拿到了手里。拿到手里之后，他马上就做了一件事情。就是溺死了自己的胞弟，对，长<见>亲生弟弟，对，在玄武门溺的，直接把自己的胞弟溺死。嗯、那这个事情其实就已经开始震动到了当时的东罗马帝国，也就是拜占庭帝国，震动到了这个君士坦丁堡里面的这个。这有什么可震动的？君士坦丁十三世，这个时候就可以给这个穆罕默德二世做一个开脸儿。嗯、穆罕默德二世长的是什么样子呢？说是眼睛细长，嗯，鼻如鹦鹉的这么一个造型。嗯嗯呃，眼睛细长，哎，非常的接近于我们曹操的造型，嗯，就跟你见着过曹操似的，你就说吧，脸谱也不是这样，
1: 脸谱、啊、那时候，
2: 对，然后呢，嗯、就说这事儿吧，他们是怎么形容他的呢？嗯、说这个人是既热情又毒辣，嗯，然后既热爱艺术，能够阅读拉丁语的这种英雄传记，嗯，然后热爱生活，但同时手段又非常的残暴，嗯、杀人不眨眼。是一个非常复合型的人，是一个卓越的军事领袖，同时也是诡诈的外交官、嗯。他们就害怕这事儿了，没错，因为在此之前，其实已经有很多的奥斯曼土耳其的苏丹、嗯、来进攻军事坦厅堡
1: ，以前就老打，对
2: ，他们很多代其实都在想完成这个目标，但是都无功而返。嗯、而然而，当这个穆罕默德二世成为新苏丹的时候。在这个君士坦丁堡里面的君士坦丁十三世，嗯、也就是当时的拜占庭的皇帝，是非常紧张的，嗯、因为他知道这一次自己面临的对手和以往都将不同，嗯、自己很有可能将会成为拜占庭帝国的末代皇帝。那这个时候，我们得说一下拜占庭帝国当时的一个情况，也就是所谓的东罗马帝国。嗯、东罗马帝国在刚刚开始，我们谈到的公元三七六年刚刚跟西罗马路帝国分开的时候。是一个幅员非常辽阔的帝国，啊，他的也是一个非常庞大的一个国家，但是在公元1451年，这个苏新苏丹继位的时候，这个时候的这个东罗马帝国已经就被形容为了叫什么呢？叫没有躯体的脑袋。和没有国土的首都，也就是说，整个当时东罗马帝国就只剩下君士坦丁堡。为什么呀？这一个周
1: 周围就都变成什么人了
2: ？就是随着东罗马帝国的这种发展吧，嗯、衰败吧，和对和周对和周围的这种交兵吧，<笑>自己的领土其实是不断的被蚕食
1: 。但是当时还是属于基督教
2: ，对。当时他的很多领土其实也被基督教的一些势力所瓜分。嗯，对，因为包括他在他拜占庭帝国外的一个非常重要的据点叫加拉泰，这个据点已经成为了热那亚的一个据点嗯，城邦啊，已经不再归这个东罗帝国所有啊，不再归拜占庭了。明白，就是
1: 基督教内部也有分裂。哎，对
2: ，其实后面就可以讲到这个分裂了，嗯。因为这个时候其实面对来世，即将来世汹汹的奥斯曼土耳其，君士坦丁十三世是非常紧张的。那这个时候，他能祈求的是什么呢？他只剩下这一个城市了。嗯，对他所有所凭借的是这个君士坦丁。君士
1: 坦丁十三世是一个人，对，不是十三个人。对，我给大家说明一下，君士坦丁十三世，这么一世二世的那个，对吧？十三世，第十
2: 三个以君士坦丁为命名的。
1: 对你只要一听十三，老感觉是这个得有十三个勇士呢，十三太保。对啊，不是，他是一个人，就是这皇帝。对，嗯。
2: 然后这个皇帝呢，他当时就已经非常紧张了，嗯、就觉得自己只剩一座孤城嘛，嗯，要面对敌人的这个进攻。那他唯一有所凭借的是什么呢？是说，因为基督教还是一个大家庭，嗯，那他还可以去寻求罗马教廷，嗯，对于君士坦丁堡的支援，哦、对于拜占庭帝国的支援，哦
1: 、找原来分裂分家那那兄弟去。哎，
2: 没错，当时他就非常希望啊，自己能够得到这个。西罗马帝国这边就包括就是原罗马教廷这边给予他们的支援，然后包括他希望，比如说意大利热那亚呀、嗯、威尼斯啊，能够派军队、军,军队哎派军舰能够来支驰援他。但是呢，事情其实没有那么简单。嗯，其实拜占庭这个帝国的军事领堡已经无数次面临其实奥斯曼土耳其的这样一个冲击了。嗯。啊，在此之前呢，其实就无数次去求援，但是两边其实一直有矛盾。那是，这是为什么呢？
1: 分房子的时候你怎么说的？
2: 东西罗马帝国对，从政治上分开了，嗯，分成了东和西，嗯，马上宗教也进行了分分化，就是东西宗教也开始分化。嗯，那西边的这个基督教逐渐就发展成了天主教
1: ，是，就现在他们信的那个，来老去梵蒂刚说看教皇去，就看那他们变成那个那波了
2: ，对，那就是天主教的教皇。对，而这个君士坦丁堡为中心的这个主教，嗯，逐渐它就发展成了现在的东正教
1: 啊。这个东正教的首领，好像说的是俄罗斯的大牧师，
2: 哎，大牧首
1: ，大牧首，牧不牧首，对对对
2: ，叫大牧首。然后，其中一个标志性的事件是在公元的一零五四年，是西罗马核心的教皇，嗯，开除了对东正教大牧首的教籍，啊，就是说我不认为你是。基督教的教徒了，哦哦、而东中教大牧首也开除了这个新罗马核心的这个、嗯。哎教皇的教籍，我
1: 对我记得他们好像本来是想统一的，好像为点鸡毛蒜皮的事儿，什么吃什么不吃什么这点这点鸡毛蒜皮事儿，就这么觉得在教义上这事儿很重要。是
2: 他们其实就是抠一些教义的这种文字，<笑>啊，导致这些这些矛盾。但是我觉得更关键的其实还是在于，因为这是两个政治中心嗯，因为在当时的欧洲也是中世纪那个时期是政教合一的。嗯，那你政治中心如果分裂，你的宗教中心必然也跟着跟随分裂。嗯，对，那所以就形成了这样一个情况。那在这种矛盾的调和下，其实双方特别有意思，就是每次军事长领导面临到危机的时候，他们就会去派人到这个天主教的这个教会里，然后去寻求帮助。啊，天主教的教会呢，也会给予他们一定的帮助，帮他们避过这次危机。只要危机一避过，东正教这边就会马上。反水啊！把之前比如说谈好的一些条件，哎，马上推翻。嗯，哎，只要有了危机，他们就再去求。嗯，啊，包括这次也是一样
1: 啊。咱们换个说法，不能光站在这个天主教角度。嗯、你看东正教的角度呢，那就是每回有危机了，他们都落井下石，都是都是坐地起价。我们都是迫不得已答应，后来回来发现根本还不上，他们还栽赃说我们不给。你、嗯、
2: 对，<笑>然后这次呢，其实也是。这次这个罗马教廷，哎，又派出了一个特使，嗯、啊，来到了君士坦丁堡。嗯、来到君士坦丁堡之后呢，是双方这一次终于来到了圣索菲亚大教堂。嗯，哎，当时为什么说这个君士坦丁堡对于基督教世界非常重要呢？嗯、就是因为这里面有一个非常著名的大教堂——圣索菲亚大教堂。这个教堂里是有圣物的。嗯、啊，也就是相当于是生物一般是指什么呢？就是一般像史上所谓圣彼得、嗯、圣约翰这些圣徒、十二圣徒这些圣徒的，嗯、比如说遗骨啊、遗骸等的埋葬处。嗯、对
1: 我们想理解就是叫佛舍
2: 利。对对对，有这种佛舍利，对有宝物、嗯。基督教的舍利啊。对，基督教舍利在这样，所以说它意义非常寻常嘛、嗯。那那这一次终于是双方教廷的人员在这里开了一次弥撒。嗯，在这个弥撒里。不仅有这个希腊语，就是当时君士坦丁堡使用的语言，嗯、还有这个拉丁语，嗯、也就是西罗马教廷的语言。哎，那这一次其实有一种宗教大团结的感觉。嗯，但是事实上呢，也并不是这样。嗯，就在这个教堂里面搞弥撒的时候，嗯、教堂的外面东正教的这些教徒，哎，就也开自己的小会啊。对，然后大声的斥责，哎，认为所有说拉丁语的教徒，嗯，都是异端。嗯嗯嗯、啊，所以说这个就是在这样一个气氛中，哎，双方达成了这样一些协议啊
1: ，总叫、嗯嗯、耽误事儿
2: ，对，其实是非常耽误事儿。嗯，起码来说，从名义上，哎，得到了新罗马教廷的这样一个支援的一个协议，那君士坦丁十三世呢，也心里微微有了一些底。嗯，哎，那话风一转，咱们再得看穆罕默德二世，哎，我们的奥斯曼土耳其苏丹在干嘛呢？奥斯曼土耳其苏丹这个时候就发挥了自己卓越的外交才能。他首先先与匈牙利和塞尔维亚签订了一个三年的和平条约，嗯，也就是说，在三年之中，我们双方互不侵犯，嗯，哎，那就是说，为什么我需要跟你签订三年的条约呢？就是因为我需要用三年的时间攻占君士坦丁堡，在我攻占君士坦丁堡的过程中，我不希望这两方对我有背刺。哎呀，对，那所以说，在这个过程中，其实他的谋划已经很深远
1: 了啊。那人同意了，对，我真想给他们送一本这个什么三十六计。唇亡齿寒都不知道吗？对，因
2: 为那两个国家都是这个基督教国家，对，有东正教或者是基督教国家，他们在绑一块儿啊，对，实际上并不团结啊，实际上就是并不团结。其实天主教方面或者说基督教方面的不团结啊，其实是一以贯之的啊，
1: 是啊，是，啊，到后面依然这样，是是是。对，同时
2: 他其实也和君士坦丁十三世哎签订了条约，也是说。我不侵犯你哟啊！呃、但是在此过程中，他同时又干了一个什么事呢？是当时有一个海峡叫这个博斯普鲁斯海峡。嗯，博斯普鲁斯海峡呢是这个拜占庭帝国进入黑海腹地一个非常重要的通道。有了这个海峡，拜占庭的船只是可以通往这个黑海腹地啊进行贸易和往来。嗯，那这件事情对于拜占庭帝国非常的重要。黑海很重要。对。那君士坦丁这个穆罕默德二世呢，他做了一个什么事呢？他跑到这个波斯普鲁斯海峡最狭窄的地方，嗯嗯、造了一个要塞，嗯、而且他在这里面动用了上万的民工，嗯、作为这个皇帝啊，作为苏丹，嗯嗯、亲自到现场督工，嗯嗯、来加速这个要塞的建立
1: ，这就这么重要
2: 。要塞刚一建好，就开始向拜占庭的商船进行攻击。哦、不宣而战，其实这是在我们游戏上非常非常其实是反对的一个做法。嗯，不管你是玩什么样的策略游戏，其实如果你是有借口可以宣战，你去打、嗯、那是一个情况。如果你要是不宣而战，一定要有 divas 的。嗯、但是穆罕默德二是完全不顾这个，就是直接实
1: 力强了呗
2: 对，直接就打。当他展示了自己的这个肌肉之后，马上他就在国内去宣布说我要进军拜占庭了，哦、然后开始全国征兵。然后这个时刻发生在了是公元1452年的8月，嗯，那这个时候其实很有意思。穆罕默德二世作为苏丹，他特别想要攻占君士坦丁堡，嗯、哦，但是他手下最大的那个大臣就是他的宰相维切尔，嗯，这个官职维切尔的立场其实和苏丹是不一致的
1: 。他想干嘛呀？哎
2: 、维切尔并不希望苏丹和这个君士坦丁堡进行开战，嗯、哎，原因非常有意思。其实是在这个奈飞的纪录片里对这块描写的就特别生动，嗯，是。拜占庭帝国这边的大臣和这个奥斯曼的维切尔两个人在两方非常焦灼、即将开战的过程中，偷偷的到城外的酒馆相会
1: 。嗯
2: ，原因是什么呢？是双方其实都在经营。奥布斯曼与拜占庭之间的进出口贸易
1: 啊， oh, 就都是他们底下这大臣在干这个事儿。没错
2: ，双方都在做这个互通有无的事情。Oh. 那如果一旦开战，会极大的影响他们的生意。Oh. 啊，两方其实都不希望那个影响到自己的生意， oh. 都希望战争要么不打，要么快点打完。Oh. 哎，那维希尔这边就会说，我们肯定要打。我们能让战争快点结束，嗯，也是保证我们生意的一个方式。嗯，那作为君士坦丁这边的大臣呢，其实的立场也是说，我希望的是和平，哎，尽量就不打，嗯，但如果打，哎，那也是不是快点打完就行、嗯、啊？不管是你们撤军。还是把我们攻占？这脑子有问题吧？哎、都他们认为，甚至都可以接受
1: 撤军，我能理解。给我们攻下，呵呵这生意还能让你做了？<是>就别当我们挣钱，就该、哎、<对>该干什么、哎、你国都没有了，还挣毛线钱呀、啊？你钱就让外国人挣了
2: 。所以说非常有意思，就是在那个时候你会发现，两方的君主对于这场战争的态度和意识。和两方的大臣是不太一样的嗯。嗯嗯，双方其实立场都有点不同。大臣有自己的小算盘，明白？怕影响自己的这个钱
1: 。
2: 嗯，哎，那时间其实马上就到了这个公元这个一四五三年的四月五号。嗯，那这一天，穆罕默德二世率这个十五万奥斯曼土耳其士兵，嗯，兵围了这个嗯君士坦丁堡。彼、嗯、时君士坦丁堡里有多少守军呢
1: ？有多少啊
2: ？八千人
1: 。哇，这就根本就没做过动员啊！对。对
2: 这就是八千对十五万，嗯
1: ，他怎么没有多用啊。这这这，这因
2: 为这个城里就八千人呀、啊。那这、嗯、这什
1: 么十三世没躲井里边，躲抱抱抱媳妇躲井里，啊，或者跟那儿填词？<笑>不是
2: 这个里面就得说了，军事坦丁堡里面其实的兵力一直是不足的，嗯、那跑啊，一直,一直对啊，啊一直就是靠这八千人。但是他们为什么还要坚守？嗯，因为军事坦丁堡这个城它易守难攻。为什么在前面好几世嗯都？没有攻占君士坦丁堡，嗯、哎，这里就讲到地形了。君、哦、士坦丁堡的这个南边是这个马尔马拉海，嗯、相当于是临着大海，嗯，然后它的北边是这个金角湾，嗯、哎，也是一个狭长的海湾，那就是两面临水，嗯，哎，那它只有一面，因为它是一个三角形，冲西的这一面是由城墙来作为维护，那、哦、也就是说，真正在陆地开战。那就只有从西墙，它的叫这个泰奥多西墙攻入君士坦丁堡,堡，才可以算作胜利。这个泰奥多西墙有多恐怖呢？它不是一道墙，它足足有五道城墙，而且每一道城墙经历了这个君士坦丁的呃众多的君主的每一次的修建，已经非常坚固和这个厚实。明
3: 白，明白，就是打着打着，就从那个墙就爬出巨人。<笑>武道嘛，是吧？
2: 对对,对。是。然后这个城墙到了什么程度呢？就是当时奥斯曼土耳其用的这个旧炮，哦，是无法轰开这个城墙的
3: 。哦，这太厚了，对
2: ，炮弹打到这个城墙上，直接就被弹开。嗯，所以说当年其实，在穆罕默德二世就是年幼的时候，随他的父亲，随他的这个穆拉德苏丹，嗯，其实就来到过君士坦丁堡城下，哦、他就看到过当时的奥斯曼土耳其的炮兵对于。君士坦丁堡的城墙无可奈何的局面，嗯，哎，所以说这个城墙对于他们奥斯曼土耳其来说，其实一直是一个噩梦，嗯，因为他们无法从海面上去攻击这个君士坦丁堡，只能正面去硬刚这个城墙。但是这个城墙就是这八千君士坦丁堡守军所凭借的最有力的武器。嗯、那这个时候怎么办呢？穆罕默德二世其实是向整个欧洲、整个欧亚发布了召集令、哦、招募令。就是谁能造出能够轰开泰奥多西墙的巨炮啊！ <No. S 1> 我赏重金，哎，重赏之下必有勇夫。嗯、mm. 哎，一个匈牙利。信仰天主教信仰的人，就
1: 是、我跟你讲，<笑>就是他们这天主教有问题。我跟你讲，<我>就是全是天主我们中出了叛徒，对吧？全是叛徒啊！不是不是看人不管的，就是他妈
2: 的那个落井下石的。这还出来一个为了重金，赶紧
1: 就给人造炮的。
2: 对，乌尔巴斯刀子的乌尔巴斯这个铸炮师是一个专业造大炮的，嗯，跑到了这个苏丹这儿，向苏丹献祭。哎，说我可以给你造出这个大炮。事实上呢，他曾经其实也向君士坦丁十三世。出售过他的这个造炮的这样一个对理念，嗯嗯、但是君士坦丁十三世因为没有钱、哦、啊，无法支付他这个造炮的成本啊，无法帮他去实现这个理想，哦、所以他就找到了穆罕默德二世。穆,穆罕默德二世听说他可以造出轰开这个城墙的大炮，喜出望外啊，嗯，甭管你要多少钱，甭管你要多少人力，甭管你要多少资源，嗯、全都开给你。你今天的目的就是给我。尽快的造出这个炮，造炮。对，你说造炮用多久吧？嗯然后乌尔巴斯说三个月。然后那个穆木航母说：“我所有的资源翻倍，我一个月就要这个炮。”哇，就是这个气势，那
3: 挺挺合理的呀，挺合理。这个甲方可以，对对对，不是甲方没
2: 有说咱们得减一
1: 下预算，然后速
2: 度还要提高，嗯
1: 。然后质量还要上升，没错。
2: 然后这个炮人赢了呢。对，这个炮呢，就是在这个主炮大师的这个操盘下，嗯，哎，这个做这个泥模，然后灌注，终于造出来了。啊，这个其实就是游戏里《文明》这个游戏里刚才野人介绍的这个、嗯、这种大炮，哎哎，它的这个炮口直径呢，其实就是非常的粗、嗯、啊，相当于之前四五门炮这样加起来这样一个直径，<粗>非常大的一门炮。这个炮刚一造出第一门的时候，在这个土耳其进行了试炮，嗯，哎，试炮，对，就试着，啊啊、哦
3: 哦，来一发，试,着一试着来一发对，打
2: 了一发。哦、在试炮之前，通知了全程的孕妇，嗯，哎。及时的规避啊，把耳朵堵起来啊，不
1: 是捂肚子啊
2: ，对，堵他耳朵没用，以防这种震动啊啊影响这个问题。所以说，这名大炮的威力其实也是可想而知。不
3: 能拉远点吗？找没人儿
2: 点。但是两格
3: 啊，你就能走两格，速度慢呀，你忘了嘛？有道理，有道理，走不动
2: 。所以说，这个大炮的威力呢，是得到了这个穆罕默德的满意。OK， 没问题，就造这个形状，哎，继续造。但是问题也来了。这个炮你得拉到这个军事坦林堡城下，
1: 嗯，
3: 对，嗯、因为
2: 太远，嗯，哎，为了拉这个大炮，花了两个月的时间
1: ，嚯，难怪人开始非比你一个月弄出来呢，嗯、我
2: 剩俩月得拉，是征召了成千上万的民夫，哎，用这个滚木，然后那个铺上这个油脂，嗯，哎，滚动这个大炮，哎，费了九牛二虎之力，哎，终于把这个大炮拉到了这个这个城下，嗯、哦，刚开始这个大炮呢，一天只能打六七发，六到七发炮弹，嗯、因为它只有一门。然后 <No, S 2> 随着后来这个炮大炮源源不断的就是拉到这个阵线前面，嗯、一共集结了二三十门这种巨炮，嗯，那、哦、这个时候这个巨炮的威力就显现出来了，终于这个太奥多西城墙就被这些大炮轰、嗯、开了口子，然后这个整个这个城墙其实就已经开始受到这种摧毁。哎，我觉得看第一，我看
1: 觉得看第一门炮的时候，那东罗马帝国就该跑。对你开始说我成厉害，你就看人有炮了，人有一个就得有俩。你要是出去没法给人那炮弄了，你不还是得跑吗？对对对，就是你光守成这
3: 不行，对吧
2: ？对，但是呢，东罗马帝国依然有希望啊。哦、希望是什么呢？什么呀？就是西罗马教廷。派来的援军，对吧？热那亚的援军，因为热那亚当时其实是在整个欧洲非常能战斗的一个城邦吧，对他们的势力是很强大的。热那亚对热那亚当时是非常厉害的，所以他们非常希望热那亚能够派人来援助他们。就在这个时刻，热那亚的援援助就到了。在整个这个马尔马拉海上出现了四艘船只，其中三艘就是热那亚的大型军舰
0: ，还有一艘
2: 是拜占庭的这个运粮船，哎，三艘大船裹挟着一只运粮船，向这个呃君士坦丁堡驶来了，所有的君士坦丁堡里的人都非常殷切地盼望着这些船能够到来，因为这个船的到来就证明援军。到了，对，有希望了，而且这是援军的先头部队，他们认为啊，后面就会有源源不断，的援军了。那这四艘大船一出现在海面上，奥斯曼土耳其也注意到了，于是， 1 5 0艘奥斯曼土耳其战舰就冲向了这个四艘船只。对
1: ，我听不下去了，我都，但是啊，这不是
3: 欺负人吗？我觉得
2: 不是，但是你们不用不用担心，为什么呢？这个热那亚的战船。它的体型非常的庞大， oh. 它的吃水量、它的吨位是这个土耳其哦，算土耳其的战船不可比拟的
1: 。明白、哦、啊
2: ，所以说他们拉满了这个帆以后，这四艘船其实都完全不理会这一百五十艘这个土耳其战舰的这种攻击， oh. 哎，这些攻击根本就伤不到他们分毫。他们拉满了这个船帆之后，迎着风，哎，就冲向这个君士坦丁堡。嗯、哦，而且刚才谈到了君士坦丁堡外面不是有一个金角湾嘛？对啊。然后、啊、金角湾其实就是从君士坦丁堡到这个据点加勒泰中间的这么一道海湾。嗯，在这个海湾之中，其实两个城市，一个君士坦丁堡，一个加勒泰，中间是拉着铁锁的。嗯啊，这是铁锁拦制的。嗯，铁锁拦江，拦江对，嗯、铁锁是把这个海湾封锁住了。如果是这个热那亚的船只。冲进这个海湾，这个铁索是会被放下来，然后、哦嗯、啊，如果是土耳其的船只想进行追击，嗯、这个铁索会被继续升上来，就过不去了，哦、因为这个据点是热那亚的嘛，嗯、所以热那亚是会配合这样一个行动。那这样的话，其实只要他们冲进金角湾，他们就宣告胜利了。哦，那冲过去了吗？一听说有，只要、嗯、我就觉得后头还得有事儿。哎，事实上就是这样，马上眼瞧着这四艘船啊就冲进这个金角湾了。嗯，就在这个时候，风停了。哎呦喂！哎、呦马上这一百五十艘土耳其的这个战船，就像这个群狼一样，就扑向了、嗯。人。那
1: 是有桨的
2: ，对，就扑向了这四艘船。嗯,嗯，这
1: 四艘船大帆船、嗯，
2: 对，这四艘船是大帆船，但是他们其实也有桨，但是桨的动力完全不上风力
1: 小船的话，其实你有
2: 桨好滑，<对>你大船可能
1: 对不好划。主要,靠风主要靠风了，风了对
2: 。所以那这个时候其实大船就很很危险了。嗯，当时在城里的这。八千守军看着这一幕， oh, um, 心都提到嗓子眼了。说：“这就是我们的希望啊！嗯、我们的希望现在就在这金角湾边我马上感觉就要被蚕食。” oh, um, uh, 然后于是这个四艘战船也是和这个土耳其的战船发生了这惨烈的海战。Oh, 穆罕默德二世在岸上已经策马下讨海里、oh, 指挥自己的军舰，说：“务必把这四艘船给我击沉在这里， oh. 不能让他们进入金角湾。”嗯，如果领兵的就相当于海军司令，你不能完成这个任务，你就不要活着再来见我。这个就是当时穆罕默德下的死命令。嗯嗯，这是所有的战斗也非常的惨烈。眼看着说，整个这四艘战船，只要再有一个小时的时间，就完全无法支撑了。船上的炮弹，船上的这些武器，基本上都已经消耗殆尽了。非常的惨烈的状态下，嗯，突然之间，嗯，风云又突变了
3: 。哎呦，这这怎么这么起风了？这怎么这么那个跌宕起伏啊？
2: 风又来了，来了。这股风一来，拉下船帆之后的这四艘军舰啊啊，就就迅速的脱离了战场，冲开了这群狼的战术，冲进了金角湾，铁索拉起，嗯，哎，四艘大船了，哎呀，对。顺利地进入了军事坦丁堡，嗯、给军事坦丁十三师带来了他最大的希望。嗯、说：“哎，我有了物资了，我也补充了兵力了，嗯、我有希望了。嗯、而且这四艘船能冲进来，证明什么？证明土耳其的海军没有实力封锁马尔马拉海
0: 。哦、也就是说
2: ，未来我的援军也是可以像这次一样冲进来的。嗯、所以这是他们最大的一个希望。嗯，那这个时候其实。”摆在这个穆罕默德二世面前的情况也非常危机了，因为战线拉的已经有点比较长了啊。他刚才已经说了，他的手下最大的这个大臣维齐尔是对这场战斗持反对态度的，就是要不苏丹你速战速决，对，要不苏丹咱们就撤军回家，嗯，因为只要打仗我生意就没得做，嗯，对吧？啊，你已经耽误我这个挣钱了啊，我是非常不满意的。那这个时候，其实穆罕默德二世的压力是非常大的啊！如果这场战斗不能像他想象中的速战速决，那后面可能他攻占君士坦丁堡的梦想就会破灭。那他想了一个什么办法呢？是因为我的军舰现在在这个外海上，对于这个君士坦丁堡起不到攻击作用。我没有我的军舰是打不到这个城墙的。那我的海军，我有一百五十艘战船，但是这些战船我发挥不了作用。我怎么能让我的战船发挥作用呢？嗯如果我能让我的战船进到金角湾里面，我就可以发挥这个作用。嗯、但是我进不去，对、啊，因为加拉泰拉着这个铁索呢。是，那我怎么能让我的军舰进去呢？嗯，我让我的军舰从陆地上进去，就能进到金角湾了。搭过去哈。对，穆罕默德二世就做了和汉尼拔、拿破仑一样的事情。拿破仑做的事情叫炮兵翻越阿尔卑斯山，嗯，叫扛着炮走。嗯嗯
0: 、他们要扛走穆罕默德二世
2: 是扛着船从陆地。进到那边，而且走的路线是没有路的，哦、是通过加拉泰旁边的一个山夹啊，重新开路、砍树、铺路，然后把这些战船放在这种用巨木做成的这种这种这种大大的像类似雪橇的这种这种交通工具上，然后这样涂抹上油脂之,之后，靠人力来推动和拉动。然后,然后,然后打这场仗油没少用，
0: 对。
3: 而且这船确实不是很大，我觉得，对吧？哎、对要不然这这怎么着也船确实不是非常的大。嗯，哦
2: 、对。然后，而且与此同时，他还要求他们的炮兵在这一天、嗯、整个全天不分昼夜的、嗯、轰击君士坦丁堡的城墙。哦，对。但是，在外海上这些军舰的轰击，其实对于城墙完全是没有作用的，嗯、它是打不到的。但是整个这一昼夜是不停的在做这个轰吸引他的注意力。对，其实完全的作用就是在于吸引注意力，来掩盖这个船在这个山崖上行进的这种巨响。嗯嗯啊，在用了一夜的时间，嗯，一支舰队翻越了金角湾，从陆地上进驻到了这个金角湾。嗯，哎，终于有一支舰队可以到达金角湾这个狭长的海湾里，去对这个呃军事占领导的城墙进行威胁了
0: 。哦， oh, 这
2: 一下其实，在战略上形成了一个特别大的重要的作用，嗯、是因为守城的兵力只有八千人。嗯，这八千人如果都堆在西墙尚可以维持一定的守城的力量。嗯， oh, 但是如果说他的呃北面的这个呃金角湾的城墙也受受到了威胁，他就需要做分兵了。嗯，那一旦这样的话，战线就会拉长。嗯，啊，对于君士坦丁。十三世来说，情况又非常的危机了，而且尤其是当他的所有的守军见到金角湾里的敌人的军舰的时候
1: 啊，他们
3: 都
2: 是难以置信的。对、啊，战神
1: 啊，这
3: 是<对>从天而降啊，是吧？
2: 所有人首先怀疑的第一件事是加拉泰的倒戈，就是认为铁索是不是被放下了。嗯哦、但是经过确认之后，铁索依然高悬。嗯，哦、那这个时候他们也是难以置信，说这支军舰是如何进来的
3: ？嗯嗯、哦哦哦，这是
2: 非令他们非常绝望的一件事情。
3: 我靠，这是听着挺神奇的，是
2: 。而且当时这个莫达和摩尔是说这么一句话，说是没有人，没有任何一个人能知道我的脑子里在想什么。如果我有一根胡子知道我的脑子在想什么，我就会把它拔掉
1: 。这种比喻真的是我
2: 们好像不太好理解。就是说他的意思就是说他做的这个决定绝对是天才的，天
3: 才的，对吧？没有人能想到这些东西。啥
2: 曾爱嘛
1: ？
3: 哎，我听到这儿，我有一个问题啊，我有点没太理解。你看啊，据我的浅薄的知识啊，我感觉就是这个这个奥斯曼啊，现在应该是在这个君士坦丁堡的东边。嗯，对吧？那是东边。嗯，那他怎么去打这个城市的西墙呢？他等于是从这个城市绕了一圈。嗯、对，实际上是
2: 他们已经，他们其实是已经从这个，<围>对他们其实已经渡过了这个海峡。刚才不是说了吗？嗯嗯。嗯他们其实在早早期，他们已经把这个博斯普鲁斯海峡，他们已经就攻占了。那、嗯、这个时候，其实他们的大军已经就跨过海了，已经从亚洲这一端来到欧洲这一端了。因为
1: 他那个面积很大，他从黑海那边占了嘛，<对>黑海它有那个口嘛。又到现在，我记得现在俄罗斯是不是还有黑海舰队呢？对，有，就是他死不能放的一个，对，就是因为那个战略位置非常重要，哦、是那
2: 是一个特别非常大的一个战略要地。但黑海
1: 不是一个内海吗？它、嗯、能出去啊
2: ，它有那它有出海口，它有出海口是吧？对哦，所以说这个时候其实相当于什么？你可以这么讲，就是整个在陆地上，
3: 嗯、哦，除
2: 了军事占领堡自己这个城，嗯，以外的所有领土都已经被。土耳奥斯曼土耳其所攻占了，连水路带陆路，就是已经是完全被包围的一个一个状态了。所以
3: 西罗马帝国想要增援，只能从水上去，<对>
0: 去增援，只能从海
2: 上走。对，嗯、所以说这个时候、嗯、军事长宁十三世就非常的绝望。嗯，在绝望的过程中，他就期待着继续有援军的到来。哦、嗯，哎，那这个时候，但是又非常的难，又非常的艰难是什么？如果派大量的部队突围。嗯嗯，去寻求援军，嗯，那势必会造成守城士兵的兵力损失，嗯，嗯那如果派小股部队，又觉得没有机会能冲出去，
1: 是他们就少个像程咬金那样的、哎、一个人，对吧？闯营包闯营包号就杀出去，连蒙带骗，<笑>他们少
2: 一副将。但是，但是这个时候就有十二个英雄，还是有，啊、是有在斯维格的这个《人类群星闪耀实力，是这么写的说：说如果。历史是公正的，那这十二个人应该被记录在史册之上。哦、他们的所有的行为其实都是人类无比英勇的证明。哎，这十二人做了什么事呢？他们把自己装扮成了奥斯曼土耳其人，穿土耳其的装束，哦、然后把自己的战船，嗯、这个小船改装成了土耳其的战船，哦、然后在一个夜里悄悄地放下了这个铁索，从金角湾驶出，嗯、向这个爱琴海驶去。嗯，就在这个穆罕默德二世，在什么都想到了，哎，全盘都在这个、嗯、这个谋略之中，万万也没有想到有一只小船敢在这个时候突围。嗯，这只小船就成功的突围了。嗯
3: ，去到哪儿了呢
2: ？成功的这个冲出了这个马尔马拉马尔马马耳马拉海，冲进了爱琴海。啊、嗯。哦但是，即便他冲进了爱琴海，嗯、依然是令他绝望的
1: 。为什么呀？
2: 因为在整个海面上见不到来自西罗马的援军，就没来呗。来对，来来自整个基督教世界的援军是没有的
1: 。是啊，人一直憋着弄死你呢。你
2: <笑>所以说，当他们也看到爱琴海上的诸多岛屿、哦、已经被奥斯曼土耳其所攻占，嗯已经自己没有了任何补充给养的据点，嗯，那这个时候其实对于他们来说也是非常绝望的。嗯、哦，那这个时候对于他们来，面前摆着两条路，嗯，要不要回去？嗯、哦，就是我们现在已经出来寻找援军，嗯、但是我们发现没有
1: ，没有援军。
2: 我们要不要把这个消息再带回去？嗯，如果我们跑，还可以逃得一线生机。哦，如果我们现在回去，九死一生，极有可能被俘或者战死。对，那这十二个人做了英勇的决定，就是说我们出来是来寻求援军，嗯、无论有没有援军，嗯、我们也要把这个消息传回城内，这是我们的职责。哦、于是十二人义无反顾地踏上了归途。很执着，要我肯
1: 定会出主意，咱们再去更远的地儿找找。对，咱咱咱去
3: 东方找找
2: 。对，然后当这十二去
3: 学习那个养鸽子，对吧？他们就没学会养鸽子，要会养鸽子发一封鸽子传出去，哪用着十二个人啊
2: ？对，所以说当这个十二个人决定回去的时候，嗯、当他们到达又冲回这个马尔马拉海的时候，嗯嗯、已经离他们出发过去了二十天的时间。二十、哦、天，所有君士坦丁堡里的人都认为这十二个人的这条船不回来了，已经被吞噬啊！哦、他们已经死了。嗯、对，但是直到他们离到近前头才发现。自己的这些勇士又回来了，哦、那穆罕默德二世也发现了有一艘装扮成土耳其战船的船只其实是敌舰，嗯、于是又发动自己的群狼战术去围追这只<船>这这只小船对，嗯、那在这只小船在几经凶险吧，终于回到了这个君士坦丁堡，嗯、进到了城内。告诉了大家，对。将绝望的消息告诉给这个
0: 没有
3: 意义。我感觉回来就是啊
1: ，大家真好回来了。怎么回来几个？剩下几个再往那边找找。对呀、啊，这也不能都让他们给占了。对，
2: 所以说那这个时候，其实马上决战这一天就要开始。了。嗯，对，真正的决战马上就要开始，始。跑也跑不了
1: 了。嗯，那知道什么都晚了。对，
2: 然后整个苏丹，哎，把自己的这个奥斯曼士兵列阵。嗯然后向麦加方向三鞠躬，嗯嗯、然后整个的这个奥斯曼士兵也向麦加方向三鞠躬，嗯，并且这个时候，穆罕默德二世下了一个让他臭名昭著,著也好，名垂千古也好的决定，嗯，嗯他告诉他的奥斯曼土耳其士兵，嗯，城破之日起，嗯嗯、你们可以无限制的烧杀劫掠君士、嗯、坦丁堡三天，哦，所有君士坦丁堡财产和财富，嗯嗯我作为苏丹，我分文不取，都是归于能够攻占城市的士兵。哦、哎呦，那这件事情其实是可以极大的刺激军队的士气。嗯，对，只要你军纪够差，你的士气就能够强。嗯、这个是在在尤其在古代战争中最为常见的。嗯，嗯嗯那他用了这个办法来极大的去激发了自己的士气。哦、那同时在城内，君士坦丁十三世也集结了自己的全部守军力量。嗯，把、啊、大家集结到了这个圣索菲亚大教堂。嗯啊、呃，这个大教堂自那次拉丁语和这个希腊语、嗯、共同举行的那次弥撒之后，嗯，嗯基本上已经多日没有人再来光顾了。那这是最后一次，他们做了一次弥撒。
0: 嗯，
2: 然后君士坦丁十三世也是到了城墙的每一个角落，去鼓舞了自己的士兵。嗯，嗯但是他唯一没有所凭借的就是，他不可能告诉他的士兵。可以对哪个地方进行烧杀劫掠？嗯，哦，对，那所以说这场决斗就在这样的一个氛围里开始了。那开始之后呢，这个军事那个穆罕默德二世首先派出来的是非列装的士兵，是一些没有正式训练过的这些新招募的这些士兵，他们赤裸着上身。啊，非喊着这种口号，有点像野人一般的这种，像像你啊，像你、嗯，像蛮族这样的一些,、啊、族一,些一些人，对，像这个这个我，我很文明的君士坦丁堡进行冲击。嗯，这些人的战斗力其实是非常有限的。嗯，对，在他们冲上这个城墙之时，嗯、被这个身披重甲的这些君士坦丁的守军全都消灭在了这个城墙之上，嗯、其实是非常惨烈的一个情况。但是穆罕默德二世深知自己现在派出来的这支部队是没有什么真正战斗力的，嗯、但是他深知他对面的敌人最害怕的东西不是这些士兵，嗯、而是疲劳。他只要用足够长的时间，就可以让守军进行疲劳。哦、那第二波部队，他就派上了自己的正规军，嗯，继续进行这种冲击。嗯、那这个时候，其实君士坦丁堡城内的守军已经感觉疲惫不堪了，已经受到了很大的冲击。嗯、那第三波，穆罕默德压上去的。其实就是奥斯曼土耳其全部的家当，自己的苏丹亲兵， <No. S 2> 哎，这个就是在游戏里的体现。Oh. 对，苏丹亲兵在最后一刻被穆罕默德二世也压了上去。嗯、其实这个这件事情是当时遭到了宰相维切尔特别大的一个反对。
1: 为什么呀？因为
2: 苏丹亲兵最大的职责是保护苏丹的安全。Oh. 苏丹亲兵全部压上，其实意味着在整个大营之中， oh. 苏丹已经没有了守备军。Oh. 嗯也就是这个时候，如果有部队偷袭的话，对穆罕默德二世是面临极大的危机的
0: 。但是穆
2: 罕默德二世为了要这场胜利，把自己的所有血本都压了上去。啊，整个破城的过程呢，其实也非常的有戏剧性。并不因为苏丹亲兵的加盟，军事坦丁堡直接就溃败了。军事坦丁堡依然在顽强的在军事坦丁十三世的指挥下进行着。战斗力还挺强，对。但是这个时候，一波这个苏丹亲兵在这个君士坦丁堡城墙的一道墙和二道墙之间的部位游弋的时候，嗯，发现，在正门非常惨烈的这个战局之外的旁边，有一个小门哦，竟然洞开着。嗯哦嗯、这个小门叫莱卡波尔塔小门，嗯、这个名字是非常的著名。嗯、这个小门居然在这个时候没有关闭。并且没有人驻守，嗯，别的地方死尸堆满，非常惨烈，而这里就像过节一样平静，<那么 S 1> 以至于让这些苏丹亲兵非常的惊讶，一度怀疑空城是对，这是不是君士坦丁十三世的诡计？直到他们尝试性的进入到了这个小门嗯，之后才发现这真的只是敌人的一个疏忽，忘
1: 关了，对，这个小门直达。
2: 呃的就是圣索菲亚大教堂，嚯！直达这个君士坦丁的腹地，于是就通过这个小门，这个消息马上传遍了整个奥斯曼土耳其的部队。奥斯曼土耳其的部队发现了敌人的这个疏漏之后，就像泉水一样涌向了这个小门，然后瞬间部队就杀入了城内。然后最后的结局就是君士坦丁十三世在这场战斗中都没有人看到他是如何战死的，只有在战后清点。这个战利品的时候，发现了他的鞋，嗯、来确定军事神定十三世在这次战斗中死亡
3: ，这太不应该了。这个战防图是没看出来吗？秘书
2: 可以说是在基督教世界的整体的冷漠和抛弃之中受到了陨落。嗯、这个穆罕默德二世到达了这个圣索菲亚大教堂呢，也做了一件事情，就是推倒了圣索菲亚大教堂的上的十字架。嗯嗯、圣索菲亚大教堂也由教堂变为了清真寺。这还在呢，是吧？对，这个还是伊斯坦布尔非常最著名的一个。他现在叫什么？他现在叫记不住了。但现在他现在就是一个圆顶的清真寺。他以清真寺的形象就是已就是清真寺的形象
3: ，
1: 就这都也都能通用是吧？不是改改就行，改改就行啊！就就我就装个修嘛，你就就就跟你那房子似的，你
2: 不是前
3: 任的东西都得扔了吗
2: ？不扔，你看最有意思的，嗯，我跟你讲最有意思，其实就是西班牙，西班牙的格拉纳达、哦、这个地方就是。一会儿是天主教世界占领，<对>啊、一会儿是基督教，一会儿是伊斯兰教占领。伊斯兰教占领的时候就变成清真寺，天主教一来了就把清真寺改教堂。不是他们来了再改成里边
1: 东西该拿走拿走，你不能把房子拆了吧？哦，那我觉
3: 得人家还行，不像什么的，那阿房宫不都什么全都得给烧了？那不一定有嘛。<笑>
2: 对，其实这个就是整个穆罕默德二世啊、哦，
1: 听了半天吧，也没觉出多厉害，难怪就是光听着厉害了，主要是这个基督教自己太拉胯。你
3: 想啊，这十五万人打八千人，打,人打这么老惨，打这么大炮、巨炮也都上了，哦、什么船也都上了，群狼战术、战术也有了。然后都打进去了，就也没打成功。要不是人家疏忽，对，要不是因为有那么个小门，阿尔博尔塔小门，嗯，就
1: 可能就是那个那个十三世岁数大了嘛，哎、<呀>岁数大被偷袭了，没有守，流有流了个小门。<笑>你说说，也可能是有有有有哎呀，真是挺也可能是，我觉得弄不好也可能是说这个有内鬼或者逃跑的从小门、嗯、都有可能。我觉得他们确实被围那么那么
2: 长时间，整个基督教文明不,
3: 不理不帮助他。助他哎，不是
2: 那个什么，不是来了四艘船吗？对，是啊，有四艘船，并且有有这个热那亚的雇佣军，其实在、啊、一直在做坚守。啊、坚守但是他的守，对这个雇佣军将领一直帮助这个军事城十三世在守城的将领，其实在最后这一役中也身中这个炮弹，啊、然后身受了重伤。当他一旦离开之后，其实整个守城的这个势力也会下降很多。其实如果没有这个小门，可能军事城十三世也未必能够再守住军事城堡了。<对>这个是事实，但是只是说有了这个小门，嗯、整个的战斗会显得更加的戏剧性，啊、嗯，更加的太有
3: 戏剧性了。我觉得、嗯、你就想啊，就这个城，甭管怎么着，就已经被这个土耳其包住了，对吧？他就算是没那什么，他自己觉得也不是个事儿
2: 。对，其实这个这个奥斯曼土耳其这个文明，其实还可以多讲几点啊。奥斯曼土耳其这个文明特别有意思，嗯、就是在他打仗的时候，他们就是确实是人海战术，就是为什么这时候在策略游戏里，他们生产兵力。会非常的快，对，然后非常的这个这个征集能力特别强，就是因为他动员力特别高。然后在他们围攻这个城市的时候，非常爱用的办法是什么呢？是围，比如说当他们围攻维也纳的时候，他们在维也纳的城外搭帐篷，就是军营的帐篷。他们搭出来的这个帐篷的这个连绵，比维也纳这个城还大啊！那么多人，对。就是他们就靠人多呗，对对，他们的这个人是真的是多。后来没攀高科，对，而且他们打维也纳的时候，刚才不是说了吗？是这个基督教世界不团结，发表现的淋漓尽致。这是为什么呢？就是当他们去围攻维也纳的时候，去进攻维也纳的时候，其实主要的目标就是这个当时的哈布斯堡王朝，对吧？当时的神圣罗马帝国。那这个时候，其实整个基督教世界是不是都在一致对外的对抗奥斯曼土耳其呢？其实并不是。哎，其中这个法兰西
0: ，嗯，对、哎，
2: 就在这个过程中扮演了非常这个低矮的这个形象啊、哦哎。法兰西不仅不出兵帮助神圣罗马帝国，嗯、哎，还在背后背刺神圣罗马帝国。背刺，对,对，就是为什么他会这样选择呢？哦、就是因为他认为奥斯曼土耳其距离他还中间隔着这个唇亡、哎、齿寒对，隔着这神圣罗马帝国，哎、<呦>他认为神圣罗马帝国对他的威胁，奥斯哈布斯堡王朝对他的威胁远甚于伊斯兰文明。所以这个、啊、这
1: 怎么着
3: 都是亲戚啊，亲戚打断骨头连着筋嘛，不都是？这么着也比外族强。那郭德纲老师不
1: 是,也,不不是不也说了吗？说兄弟亲不算过亲，<笑>对吧？对吧？张文顺老爷子不说了吗？<那>哦、都是拆迁款闹的呀。<笑><笑>他们不也是本来都是一家子，来回分，来回分
3: ，哦、对吧？所以说，这
2: 就就说一直以来就是这个情况，包括比如他们宗教上的这种分歧，然后双方的这个牧首和这个教皇互相开除教籍，就、嗯啊、可笑！我觉得这事儿最可笑，而且主要是那个不真好，好像真不是因为太大的事儿。
1: 确实肯定有利益的纠纷了，对。但就是说，本来是能撮合到一块儿，但是老是因为点小事唧唧歪唧唧歪，老觉得对方就离我越近。不是有人说嘛？哦、对对对说那个你什么时候算有是个富人呢？嗯，就你比你小姨子的老公挣得多，你就是富人；你比你小姨子的老公多挣一千块
2: 钱，你就是富人。<笑><笑>就是你不能比你身边人过得差，
1: <笑>对吧？说马、哦、说什么？是这这个马那马那马的挣多少，哦、跟我没关系，跟我没关系，对吧？但是说邻居挣的，邻、哦、居天天吃螃蟹，我就说我，对吧？对,对,吧
2: 对。然后另外一个。嗯想说几点，其实就是说，在历史上，很多人会认为，比如奥斯曼土耳其的这种进攻，然后、嗯啊、这种对于这个西方天主教国家的这种、嗯、呃攻击也好，军事行动也好，被冠以圣战的名号、嗯、啊但是实质上来说，其实更接近于圣战这种行为的，嗯嗯、更像是天主教国家的行为，嗯嗯、因为天主教国家当时的军队均是天主教信仰的人。而奥斯曼土耳其在它的鼎盛时期，实质上这是一个非常包容的民族。嗯，很多在当时欧洲中世纪没有生存机会的信仰和种族，嗯，在奥斯曼土耳其都受到了庇护。啊、哦，比如当时的犹太人，对，是在奥斯曼土耳其是可以保留自己的信仰的。然再比如，当时有很多这种就是基督教里的小的这些门派，然后小的这种教派，他们其实一直在活动在中东一带。那这些信仰其实也被奥斯曼土耳其所保留。
1: 对，其实有种说法说，你看整个欧洲的那个，就是几次被打的特惨，嗯、都是因为基督教的不包容。基督教现在感觉老正老要正人正确，确特不包容。你说现在以前他妈贼拉坏，那个什么连连他妈红头发的姑娘都留不下。你说这玩意儿你还能留下什么？包括说那个不是，要不然里边儿又叛逃出来给里边造大炮的呢？哦哦哦不一定遭受什么
2: 迫害了你。
3: 哦，对，而且可能现在是小教
2: 派啊对，对，尤其像犹太人，其实，在整个的天主教世界都是不被容忍的，是是是是而在这个啊、呃、奥斯曼土耳其的庇护下，是可以在这边经商。做生意的
3: ，你看现在土耳其其实它也是一个这个世俗国家。对
2: ，现在又说土耳其是这个伊斯兰国家里边世俗化最
1: 好的这个,个对对对一个一个国家。
2: 对，然后另外一个呢，就是说当时的很多这些其他信仰的这些人民群众，嗯，其实是非常有意愿去皈依伊斯兰的，嗯，是非常想皈依到这个奥斯曼的这个国教里的。嗯，但是奥斯曼国教对他们的政策呢，却非常的有意思，嗯，非常的苛刻。啊，嗯、就是并不希望更多的人皈依伊斯兰教，啊啊、那是、啊、这是想要皈依伊斯兰教，嗯、对，是要有名额限制的啊。当时就是、哦、宗教的，对,对,对其他教徒想要皈依伊斯兰教，每个家庭甚至只有一个名额
3: ，就是啊。<对>当时
2: 说是只有一个人，你可以皈依我的这个伊斯兰教，然后剩下的摇摇号排号是吧？嗯、去继承你的家业。对，因为他们
1: 对于这个的就是。比较在意，不能是随便来一个人，你说信就信，你过两天你就不信了。哦，对，因为他本身他那个我看过一点儿，大概会有那么一个思路在交易里，就是说，如果一因为你强大，一个人来投靠，你说跟你信、oh. 信信这个。你们信的了，他多半啊，他他是为了利益来的，他不是真的信仰。哦、我们这个必须得是真信仰，有道理。他他他，当就是他在交易里边其实描述过这个，所以他那交易就是还挺苛刻的，就是就是说那种说这些人都是来骗你的。哦，但是后,后来有些现在不是有些极端的，又把它解释
2: 成这些来的都是魔鬼，所以说来要跟我们皈依我们的全都是骗我们的，我们要打死他们。<笑>对，然后还有一个就是说，当时奥斯曼土耳其<笑>刚才也说，穆罕默德二世到了这个圣索菲亚大教堂，就推倒了这个十字架，嗯嗯、然后改为了清真寺。嗯，但是后来其实奥塞曼库尔奇在天主教世界活动的时候，嗯，其实对很多的这个基督教教堂是有了保护的意识。嗯当时最有保护意识的行为，就是当他们的苏丹去和这个基督教的这个领袖来进行商讨和谈判的时候，苏丹不进入基督教的教堂，而在教堂外小门外进行交涉和沟通之后离开。这是为什么呢？这是因为他不愿意留下，说因为苏丹既是苏丹，同时也是他们的宗教领袖，也是他们的哈里发，就是不能留下说哈里发曾经到过的教堂。然后，因为卡里发一旦涉足过的教堂，就可以被教徒进行攻击，进行改造成清真死。哦，对，所以说他为了约束自己的，相当于民众吧，其实也做出了很多其实这样的表现，
3: 挺开明的，我觉得。但是当然后
2: 来也不行了吧？就后来也衰败了。对,对，所以说这也就是说，任何一个文明吧。在他鼎盛，嗯、在他真正昌盛的那个阶段，嗯、其实他都是会逐渐变得包容，嗯、变得这种开放，嗯、变得这个兼容并蓄。嗯嗯、但是如当他的这个走向了，比如说狭隘，走向了极端的那个时候，其实也就是标志着他开始衰落的要
1: 衰落，因为你底下
2: 的好多人才可能就流吃了
1: ，<对>是不是这样。不过后来现在，现在他们这个算是这个伊斯兰国家里十字化比较好的嘛？对，这个政教算基本分开了哈。把基比分开，但是好像也说他们依然还抱有着大国梦
2: 。对，因为现在如果他们他
1: 们，所以现在也有点怪的地方，就是他那个大国梦，就是你就算了吧，我觉得
3: 。现在土耳其啊，是叫什么反美斗士啊？就是这块我可以多说两句啊，可有意思了。就是最近这两年，我们经常能听到的一句话吧，就是土耳其经济又崩溃了
1: 。对呀，就是你想成为大国，你先发展自己经
3: 济啊，但是，但是他没办法，就他是什么呢？他是属于吧，他不太想听美国的，嗯，但是呢，就你听美国的也没用，美国对对这种发展中国家吧，他有一套收割你的方法论，就是怎么着呢？就是他先发美元，就大量的发美元，然后让你呢，就是宣扬他美国好嘛，对吧？我自由贸易，我自由经济，什么都好，让你的国家呀，把金融开放。我这个美元啊，就能大量的进入，推高你的这个经济市场， <No. S 1> 哎，推高你的股市，推高你的楼市。我经济一热，你怎么办啊？你也得跟着我热。我增发美元，你得增发本国货币，你得跟我同步才行。要不然的话，你说你不跟着发，那你的汇率就会受到重创，你出口什么的就都不行了。那你就跟着弄吧。然后一旦你的这个经济过热，我美国立刻美联储加息。嗯，我这个美元就大量回流，就直接把你釜底抽薪，把你的特别热的经济直直接给你就是拦腰斩断，你等于一下就资不抵债，就相当于是这样。然后我呢，这个时候我美国在用这个收购你的这个核心资产，基本上所有的招数就是这么一个套路。嗯，大家也知道，但大家也没辙。啊啊，所以这次美国不是又什么发什么几万亿的这个。这个变化嘛，对吧？然后就是高盛也说了，说我们预测啊，以下这十个国家，把叭，他都列出来了，就是发展中国家这十个排名比较靠前的，就是美国收割的目标，就你们小心点然后里面就有我也有内鬼，就反正大家这事儿就大家都属于什么秃子头上的虱子，大家都他妈
1: ，我觉得都他妈弄不好是在一块演戏。嗯
3: ，对。然后土耳其就大家没办法，就比如巴西靠资源吃饭嘛，你你美元涨，我也得跟着你涨，没辙。那土耳其就干一什么事呢？你涨，我不跟着你涨，我还加息啊！但是这个问题就变成了，他国内的经济吧，就本来就不好，你不好，你应该印钱啊，对吧？你应该减息啊，但是他怕被美国收割，就加息，就弄得自己更不好，就等于让自己本不富裕的家庭变得雪上加霜。因为
1: 我看，即使这样，他不是前几年还动不动的，好像就跟哪儿出个兵啊。跟、嗯、跟、嗯、跟跟折腾折腾，对對,對,对吧？对吧？你和平发展嘛，发展经济嘛，你得有个大大国的样你这，<笑>你
2: 我觉得这可能这个这个也是西方世界可能现在对于土耳其各方面的一种研究吧，包括可能奈飞做这个纪录片、嗯、也是基于这样的一个考虑吧。嗯嗯就是因为其实土耳其呢，其实是从相当于刚才说叫做1863年开始衰落，嗯嗯、往后的这几百年其实一直在一个阴跌的过程、哦、然后整个一、e、战其实是整个把土耳其打碎了的、哦，就不行
1: 了。一<个>战给他拖的，对，嗯
2: 、最后收个尾啊，也是一个小东西。哦、其实你看着野人的衣服呢，想到了就是、哎、有一牛、嗯、在西方世界来对抗奥斯曼土耳其这件事情，嗯、给我们后世留下了一个好吃的，嗯、就是牛角面包。啊，牛角面包的诞生其实就是为了庆祝每一次西方世界守城成,成功，哎，轰走了这个奥斯曼土耳其人，嗯、然后于是他们就开始吃这个牛角面包。他们牛角面包上的这个牛角就象征着是这个土耳其奥斯曼土耳其国旗上的这个星月
1: 。哦
3: ，这个星
2: 月看不出联系。<笑>对，就是说我不能在战场上拔掉你的这个星月旗。嗯嗯但是我就吃掉你，像吗？嗯，不知道，牛角吗
1: ？哦哦，明白了明白了，嗯
2: ，是是是是，像个月亮，对，所以说这是一个一个小的点。故，像个月亮，对
1: ，牛角面包是这么月亮面包是这么由来的，嗯，行，谢谢大家吧，今天这个时间不少，这个梁波没在，西经佛终于讲痛快了，挺好讲挺好，其实也不是。土耳其的从头到尾的故事，<对>只是讲他这个文明就是为什么能在这个游戏里出现的这个一个很重要的，包括一些兵种啊，对吧？一些这个官位啊，嗯、都是从这个一场大战当中能够能够有这个渊源。对吧？就讲了这么一场很重要的战斗，但这个也听出了一些世界上不同民族、不同信仰的奇怪的做法。<笑>我还是觉得多看看《孙子兵法》呀，《三十六计》呀，什么《三国演义呀》呀，你好多，你就能想到他们这个都能有什么招了。嗯，行吧，好，那这回又谢谢大家，谢谢大家，啊、<好>拜
3: 拜，拜拜，拜,
1: 拜。
0: Bu gül bahçesinde kaç günlük ömrün var? Solmadan yaşarsan şöyle bir an kadar. Koca hayat dedin bir k a ç a r birka hatıra bir, hat bir gülle bahar gelmez baksana etrafına nice sultanlar orada kara toprağ altında sana mı kalacak dünya hayata sövende çok ölüme gülen de çok 啊， ah, bunu tatmayan yok. Ölümsüz aşklar var da, ölmeyen aşık var mı? Güvenme gençliğine, ölen hep ihtiyar mı?